0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Seuraava teksti on kahdeksas luku Hanna Niittymään kirjasta Ihmisiksi elämisen taito rauhankasvatusneuvola. umpihanki 2021. Lukija Hanna Niittymäki. Sota ja rauha. Niin, minäkään en ole lukenut sitä loppuun. Leotolstoin sotaa ja rauhaa nimittäin. Yhtenä kesänä aloitin tarmokkaasti ja taisin päästä jopa sivulla 700. Sitten valtaisa henkilögalleria hajosi taas täydellisesti mielessäni ja palasin seuraavan kerran teokseen katsomalla siitä tehdyn loistokkaan BBC-sarjan. Se kesti yhteensä alle kuusi tuntia. Luulen kuitenkin ymmärtäneeni jälleen jotain sodan mielettömyydestä, etenkin Pierre Besuhovin henkilön kautta. Lapsuudessani 70-80-luvulla monilla Etenkin tytöillä oli niin sanottu ystäväkirja, jonka valmiisiin kysymyksiin syntyi kullekin omat vakiovastauksensa. Kohtaan eniten inhoon minulla oli tapana kirjoittaa sotaa ja poikia. Olen sitten lieventänyt asennettani poikiin. Aion tässä luvussa tutkia asioita, jotka mielessäni yhdistyvät sotaan. Onko pyssyleikeillä ja väkivaltapelien pelaamisella yhteyttä väkivaltaiseen käyttäytymiseen? Voimmeko edes kuvitella maailmaa ilman väkivaltaviihdettä? Miten ihminen muuttuu viholliseksi? Miten oikea sota vaikuttaa ihmisiin? Pyssyleikit. Lapsena minulle oli hyvin selvää, että meidän kotona ei suvaita edes leikkipyssyjä. Siviilipalveluksen suorittaneen isäni mielestä lajit, kuten metsästys ja nyrkkeily, olivat väkivaltaisia ja turhia. Siksi ne varmaan houkuttivat. Muistan, kun vierumään sivukoulussa keksittiin välituntilajiksi paljain käsin nyrkkeily, osallistuin innolla. Se oli kamalan kivuliasta. Oletin, että olisin ison kokonin takia ainakin tytöistä paras, mutta yksi luokkani neljästä katjasta peittosi minut menneen tullen. Koska olin tuohon aikaan vielä todella huono häviäjä, minulla oli lukuisia selityksiä tappiolleni. En osannut missään mielessä hävitä kunniakkaasti. Saattaisiko häviämisen aiheuttama häpeä olla keskeinen peruste pitkittyneelle sodalle tai muulle väkivallalle? Pyssyleikkeihin pääsin todenteolla käsiksi, kun sukumme kesäpaikan naapuri Jussi vei minut kaatopaikalle ampumaan rottia ilmakiväärillä. En muista nähneni rottia, mutta tilaisuus oli sinänsä varsin tyydyttävä. Jussin ja serkkuni Kosmoksen kanssa tuli myös ahkerasti leikittyä sotaa lähimetsissä. Ehkä omasta orastavasta väkivalta- ja pyssyinnostuksesta viisastuneena olen suhtautunut melko välinpitämättömästi omien lasteni pyssyleikkeihin ja väkivaltapelien pelaamiseen. Toinen heistä halusi itselleen pienenä nerf-pyssyn ja sellainen hankittiin. Ei tuntunut kauaa kiinnostavan. Myös ilmeisen väkivaltaiset netti- ja konsolipelit ovat kuuluneet jo pitkään hänen elämäänsä. Kyseessä on lapsi, jonka väkivaltaisuudesta ei ole mitään näyttöä. Edes päiväkodissa en muista, että minulle olisi koskaan raportoitu hänen joutuneen fyysiseen kahnaukseen kenenkään kanssa. Se, että jostain nuoresta kasvaa väkivaltainen tai jopa kouluampuja liittyneen mututuntumani mukaan ihan johonkin muuhun kuin nallipyssyn omistamiseen tai Counter Strikein pelaamiseen. Se lapsistani, joka ei ole osoittanut mitään kiinnostusta leikkipyssyihin tai väkivaltapeleihin, on se, joka päiväkodissa puri kavereitaan ja aikoinaan pienenä koululaisenakin on tainnut olla hiukan fyysisempää sorttia. Ampuja koulussa. Eräänä keskiviikkona 19-vuotias Nikolas Cruz ampui entisessä koulussaan 17 ihmistä. Uutisissa kerrottiin, että Yhdysvalloissa oli sinä vuonna ammuttu kouluissa jo 18 kertaa. Oli helmikuun 18. päivä. Aloitin vuonna 2001 työskentelyn helsinkiläisissä kouluissa opettajana. Aloittaessani minulla ei käynyt mielessä, että kouluampumisia voisi tapahtua Suomessa. Tunnustan, että Pekka-Erik Auvisen ja Matti Saaren hirmutekojen jälkeen yllätin itseni ajattelemasta, saattaisiko joku hyökätä myös meidän kouluun. Ehkä sellainen entinen oppilas, jota koulutoverit olivat syrjineet. Ehkä joku sellainen, joka oli kokenut opettajatkin epäoikeudenmukaisiksi, aikuisiksi, joilla ei ollut aikaa kuunnella juuri häntä. Norjan viranomaiset pyrkivät kuulma profiloimaan potentiaaliset väkivallan tekoihin syyllistyvät kouluammuskelijat ennen kuin maassa on tapahtunut yhtäkään kouluammuntaa. Poliisin luomaa profiilia levitetään kouluihin mahdollisten tulevien ampujien tunnistamiseksi. Profiilin mukaan potentiaaliset ampujat ovat yksinäisiä ja psyykkisesti epävakaita, aseista pitäviä ja häviämistä vihaavia sekä usein myös väkivaltaisten tietokonepelien pelaajia. Kun torstaajaamuna kuulin Nikolaksesta, mieleeni tuli eräs oppilaani. Poika, jolla ei ollut taitoja olla luontevasti toisten kanssa. Hän haki huomiota pääasiassa muita härnäämällä. Vapaa-ajalla poika pelasi netissä intohimoisesti räiskintäpelejä. Hänen kodissaan tuntui vallitseva rasistinen ideologia. Minun täytyy lopulta nostaa kädet pystyyn sen toiveen kanssa, että hän saisi luokasta oikeita ystäviä. Tätä kaverittomuutta yritin sitten korvata tarjoamalla pojalle aikaa ja omaa seuraani. Eihän sillä tavalla tietenkään ikätovereita korvata. Toivottavasti hänellä on asiat vähän valoisammin tänään. Minun kuuluisi varmaan ottaa siitä selvää. Vähintä mitä aikuiset voivat tehdä on tarkkailla oman lähiympäristön nuoria ja kysellä etenkin sellaisilta, jotka eivät aina ole ihan suunapäänä, että mitä sinulle kuuluu. Suurin osa nuorista ei tietenkään ole potentiaalisia kouluammuskelijoita. Yhä useampi nuori taitaa kuitenkin olla aika ymmällään tulevaisuuden suhteen, ja siksi aikuisen velvollisuus on kuunnella ja jutella vaikeistakin aiheista. Somekuplassani tunnutaan ajattelevan, ettei ääriajattelijoiden kanssa kuulu kommunikoida. Ymmärrän, että se voi tuntua raskalta ja turhalta. Opettajana ja ihmisenä ajattelen, ettei minulla ole oikeutta olla kuuntelematta ketään lasta tai nuorta, jos kohdalle satun vaikka hänen mielipiteensä kuulostaisivat kuinka kammottavilta tahansa. Aikuisten kanssa voi sitten toimia toisin tarvittaessa. En halua viihtyä väkivallassa. Nyrkkeilyn ja metsästyksen ohella isäni paheksui Tom ja Jerry animaatioita. Hänelle ne olivat esimerkki viihteellistetystä väkivallasta. Niitä katsellessa tosiaan kuuluu nauraa tilanteissa, joissa Tom kissa on Jerry hiirtä takaajaessaan jäänyt vaikkapa katujyrän alle ja liiskaantunut ohueksi letuksi. Hetken kuluttua Tom tietenkin jatkaa toivotonta jahtiaan ihan itsensä muotoisena. Tämä oli isänimielestä mielestä aivopesua siihen suuntaan, ettei väkivallalla olisi oikeasti seuraamuksia. En ole aivan varma kuinka paljon väkivaltaisuutta juuri Tom ja Jerry ovat maailmassa lisänneet, mutta mistäpä tiedän vaikka olisivatkin. Onneksi lapsille tarjottu TV-viihde on nykyään monimuotoisempaa, vaikka väkivaltaisia elementtejä sisällytetään edelleen moneen aivan tarpeettomaan yhteyteen. Aikuisille suunnattu viihde sen sijaan, voi itku. Miksi niin moni loistokkaasti käsikirjoitettu etenkin yhdysvaltalainen sarja nojaa niin paljon väkivaltaan? Jos esimerkiksi Sopranos ja Broadwalk Empire olisivat olleet vain tarinoita perheistä ja yhteisöistä, olisin varmasti seurannut niitä loppuun asti. Mutta koska väkivalta mainituissa sarjoissa tuntui koko ajan lisääntyvän ja käyvän yhä brutaalimmaksi, niin kesken jäivät. Miten väkivalta vihdetta pitäisi tulkita? Pitääkö ajatella niin, että ihminen on luonnostaan väkivaltainen ja on vain hyvä, jos hän voi purkaa aggressioitaan katsomalla nyrkkeiluottelua tai sitä, miten Pulp Fictionin ammattitappajat teloittavat pettureita raamattua siteeraten? Että jos aggressiivinen yksilö katselee väkivalta niin sitten hänen ei tarvitse vedellä puolisoa pitkin korvia vihapäissään. Artikkeli mediaväkivallasta valottaa erilaisia tutkimussuuntauksia. Niin sanottua katharsismallia kannattavat tutkijat uskovat, että mediaväkivalta toimii puhdistavana kokemuksena. Sen katseluun voi siis purkaa aggressioitaan ilman, että niitä tarvitsee purkaa tosielämässä. Väkivalta mediassa toimisi ikään kuin jännitteiden laukaisijana. Hmm. Luen, että katharsismallia pidetään mediatutkimuksessa erittäin kiisteltynä, eikä se minuakaan vakuuta. Sen sijaan kultivaatiomalli resonoi jo paremmin. Sen mukaan mediaväkivallan vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan ovat pitkäaikaisia ja kasautuvia. Edellä kuvattu Pulp Fictionin kaltainen iloisen väkivallan malli ohjaa ihmisiä pahimmillaan ajattelemaan, että väkivalta on toimiva ratkaisu. Jos väkivallan seurauksia ei korosteta, siihen turrutaan ja kyky empatiaan heikkenee. Kultivaatiomallin mukaan väkivaltavihteelle altistuminen lisää ihmisten pelkoa ja sosiaalista epäluottamusta. Se siis saattaa lisätä vaikka ajatusta siitä, että nuoriso on väkivaltaista ja maailma ylipäätään paha. Kaikkein eniten minua puhuttelee puutteellisen empatiakyvyn malli, jota kehittäessään tutkimusryhmä testasi ajatuksiaan lukuisia kertoja ja eri kulttuuripiireissä saaden samat tulokset. Väkivallan tärkeimmäksi vastavoimaksi asettui empatiakyky. Kirsti Lagerspetsin tutkimusryhmä havaitsi muun muassa seuraavaa. Empatiakyvyn heikkoiden aiheuttama taipumus väkivaltaan, joka usein näyttää liittyvän myös yleisempään tunneköyhyyteen, esiintyy erityisesti epäsuorassa väkivallassa, kuten koulu- ja työpaikkakiusaamisessa, jossa aikaisemmin ajatellusti kiusaajat eivät ole välttämättä sosiaalisesti heikkolahjaisia, vaan voivat olla hyvinkin taitavia. Ilmiössä näyttääkin leimahaantavana piirteenä olevan tunnekyvyn ja erityisesti empatiakyvyn puutteet. Mihin väkivaltaviihdettä siis tarvitaan? Onko meidän vain otettava annettuna, että se nyt sattuu olemaan keskeinen osa populaarikulttuuria? Jos koko maailma harrastaisi taitsiita tai hathajogaa ja katselisi TVstä Downton Abia, niin olisimme keskimäärin rauhaisampaa sakkia. Esittelen ajatukseni pahutta tutkivalle Emma Kurellahdelle. Ihan ajatus hän sanoo ensin, mutta jatkaa. Jos väkivalta jätettäisiin pois kaikesta viihteestä, saisimmeko realistista kuvaa maailmasta, jossa väkivalta on jatkuvasti läsnä? Ilman väkivallan ja kärsimyksen esittämistä ja tunnistamista myöskään myötätunto väkivallan uhreja kohtaan ei pääse syttymään. Olisiko tärkeintä se, että lapsia ja nuoria ja aikuisiakin opetettaisiin tulkitsemaan väkivaltaviihdettä ja sen sanomaa kriittisesti? Emma taitaa olla oikeassa. Suosittelen silti Downton Sota sattuu. Matkustin vuonna 2013 Kurdistaniin, eli virallisesti Itä-Turkkiin, Diyarbakirin kaupunkiin. Kaupungin ylilensi päivittäin pommikoneen laivoita. Turkin hallitus halusi pitää kurdit varpaillaan. En muista kysyinkö paikallisilta millaisia tuntemuksia pommikoneet heissä herättivät. Minusta ne tuntuivat pelottavilta. Yhtenä päivänä vierailin paikallisessa opettajien ammattijärjestössä. Toimiston aulassa oli pitkä rivistö kehystettyjä potretteja. Kysyin esittävätkö valokuvat heidän entisiä puheenjohtajiaan. Eivät esittäneet. Ne esittivät marttyyreinä kuolleita tai vangittuja opettajia. Näiden opettajien suurin rikos oli ilmeisesti ollut kurdin kielellä opettaminen. Minä olen saanut tehdä opettajan työtäni rauhassa ja opettajan lähes yksinomaan niitä asioita, jotka ovat tuntuneet tärkeiltä. Minulla ei ole muistoja sodasta. Olen joskus kysynyt isältäni, miksi hänestä tuli siviilipalvelusmies. Hän on kertonut yhden valintaan vaikuttaneen asian olleen sen, että hänen sotaveteraani isänsä ei koskaan puhunut sotakokemuksistaan mitään. Ei sanaakaan. Opettajaurani alussa minulla oli työparina koulunkäynnin ohjaaja, joka oli Inkerin suomalainen. Hänen entinen puolisonsa ja lapsensa isä oli Afganistanin sodan veteraani. Muista, miten riipaisevasti hän kertoi siitä, miten tuo sota oli muuttanut hänen miehensä täysin. Miehestä tuli iloton ja ankara. Odota muuten kiinnostuksella ystäväni Annen kirjaa, joka kertoo veteraaneista, joita Suomessa asuu. Ne veteraanit ovat käyneet ihan muita sotia kuin Suomen. Yritän ajoittain saada otetta ajatuksesta, että miten ihmiset pystyvät sotatilanteessa hirmuisiin tekoihin. Sellainen natsioikeudenkäyntien tottelin vain määräyksiä ei hirveästi vakuuta minua edes sotilaista puhuttaessa. Sen sijaan Maslown tarvehierarkia voisi olla yksi huomionarvoinen teoria sotakäyttäytymisen syitä pohdittaessa. Sen mukaan ihmisillä on eritasoisia tarpeita, joista alempien pitää täyttyä, jotta ylemmille tasoille päästään. Tiedän tutkijoiden pitävän teoriaa hiukan humpuukina, mutta esittelen sen silti. Tässä on Maslown järjestys. Yksi. Fysiologiset tarpeet, eli hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma ja hengitysilma. 2. Turvallisuuden tarpeet, eli suojautuminen erilaisilta vaaroilta. 3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, eli ystävyys, rakkaus ja ryhmään kuuluminen. 4. Arvonannon tarpeet, kuten itsearvostus ja kunnioituksen saaminen muilta. 5. Itsensä toteuttamisen tarpeet eli omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa. Jos ihmisellä ei ole ruokaa ja suojaa, hänen kaikki energiansa menee niiden hankkimiseen, eikä hänellä kenties ole voimia toteuttaa mitään sen ylevämpää ihmisyyttä. Sotatilanteessa tällainen perustarpeiden täyttymättömyys on varmasti yleistä, ja on ymmärrettävä, että silloin ihminen voi tehdä lähes mitä vain. Yleisradion ohjelman Sodan satuttamat jaksossa – Naiset kantoivat raskaita taakkoja. Tutkija Antti Mallinen kertoo sodan jälkeen lehdissä ilmestyneistä ohjeistuksista. Koti-nimisessä aikakauslehdessä kirjoitettiin vuoden 1945 alussa näin. Äidit, puolisot ja siskot. Miehet ovat tulleet kotiin väsyneinä. He tarvitsevat lepoa. Älkäämme heiltä aluksi liikoja vaatiko. Koitetaan ponnistaa vielä, sillä kotirintaman osa on sittenkin ollut helpompi. Kärsitään heidän virheitään. Puhellaan lempeästi, ystävällisesti ja kohteliaasti. Vastataan sävyisästi kiukkuisaankin puheeseen. Tällainen kirjoittelu on varmasti ollut syyllistävää ja saanut useita naisia kestämään vaikka kuinka ikävää kohtelua sotaveteraanimiehiltään apua hakematta. Jos sivuutetaan nämä ilmeiset huolet, niin oikeastaan tässä voisi olla jotain ideaa. Ensinnäkin tässä annetaan ymmärtää, että sodasta kotiutunut ihminen ei ole ihan oma itsensä. Hän saattaa harrastaa esimerkiksi kiukkuisaa puhetta ja varmaan kiukkuisia tekojakin. Tämä pätee luultavasti keneen tahansa jonkin trauman kokeneeseen tai henkilöön, jolla on suuria haasteita vaikkapa Masloun parin ensimmäisen askelman saavuttamisessa. Jos kohtaat sotaveteraanin tai ihmisen, jonka perustarpeet eivät täyty muusta syystä, niin yritä kohdella häntä lempeästi, ystävällisesti ja kohteliaasti, jos siis omat asiasi ovat reilassa ja sinulla on voimia olla rauhaa rakentava. Ihmisestä viholliseksi. Toinen seikka, joka edellä esitellyn tarpeiden täyttymättömyyden ohella voisi edistää sotaisaa käytöstä, on ajatus toisesta ihmisestä vihollisena. Se on jotenkin kummallista. Ensin ihminen ja ihminen ovat naapureita, ja sitten he ovatkin vihollisia. Seurasin joitakin vuosia sitten tapausta, joka mielessäni muodostui malli esimerkiksi viholliskuvan synnystä. Lapseni kävivät alakoulua pienehkössä yksikössä, johon otettiin oppilaita pääosin pientaloalueelta ja joka sijaitsi keskellä suuremman koulun oppilaksiottoaluetta. Tuohon suuren koulun alueeseen kuului lähinnä kerrostaloja ja jopa hui-kaupungin vuokrataloja. Pienellä koululla oli hyvin aktiivinen vanhempainyhdistys. Kaupungin opetusvirastolla oli meneillään niin sanottu kouluverkon tarkastelu, jonka aikana päätettiin joidenkin koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ja joidenkin koulujen lakkauttamisesta laskevien ennusteiden perusteella. Ja ylipäätään sellaisista asioista, jotka epäilemättä kaupungin asukkaista ovat usein aika harmillisia, mutta joita viranhaltijoiden ja kunnallispoliitikkojen kuuluu hoitaa. En muista tapauksen tarkkoja yksityiskohtia, mutta agendalle nousi mahdollisuus mainitun pienen koulun yhdistämisestä suureen kouluun. Tämä olisi tarkoittanut yhteistä rehtoria ja varmaankin monia yhteisiä opetuksen järjestelyä koskevia käytäntöjä. Kielitarjonta ja muu valinnaisuus olisi lisääntynyt, koska ryhmiä saadaan helpommin muodostettua, jos oppilaita on enemmän. Yhdistäminen olisi tarkoittanut myös sitä, että oppilaksi alueet olisi yhdistetty. Näin ollen esimerkiksi ne kaupungin vuokrataloissa asuneet lapset, jotka ennen kulkivat pienen koulun ohi matkalla suureen kouluun, olisivatkin ehkä aloittaneet koulupolkunsa kotiaan lähempänä sijainneessa pienessä koulussa. Arvaatko jo, että tämä suunnitelma ahdisti kovasti pienen koulun vanhempain toimikuntaa? Perustettiin Facebook-ryhmä, jossa vanhemmat vaihtoivat tyrmäviä yhdistymissuunnitelmaa koskevia mielipiteitä. Joku liitti minut ryhmään lupaa kysymättä, joten tulin hetken ajan seuranneeksi keskustelua. Pian alkoi olla selvää, kuka oli pienen koulun vihollinen numero yksi. Se oli opetusvirasto ja erityisesti sen silloinen perusopetuksen linjanjohtaja. Hänen motivejaan arvioineet vanhemmat tuntuivat pitävän selvänä, että kyseisellä henkilöllä oli meneillään jonkin sorttinen henkilökohtainen kostoretki ja muutenkin hänet kuvattiin häikäilemättömänä oman edun tavoittelijana. Jäi vähän epäselväksi, minkälaista etua hän itselleen havitteli. Koululla järjestettiin myös keskustelutilaisuus, jossa mainittu linjanjohtaja Raukka sai kuulemani mukaan todella kylmää kyytiä. Minulla on ollut opettajatyöni aikana ilo tavata useita kertoja tuo mainittu viranhaltija. Hän on mielestäni mukava ja vuorovaikutustaitoinen ihminen, joka vaikuttaa erityisen humaanilta tyypiltä. Olen kuullut, että hänen lomansa kuluvat usein vapaaehtoistyössä jossain päin Afrikkaa. Minun on todella vaikea nähdä häntä sellaisena ilmestyskirjan petona, jona pienen koulun vanhempain toimikunta onnistui hänet näkemään. Tämä oli siis tarina tavanomaisen keskiluokkaisen asuinalueen pienestä joukosta hyvää tarkoittavia aktiivisia vanhempia. Tapahtumilla ei ollut muita seurauksia kuin että kouluja ei toistaiseksi ole yhdistetty. Vanhempain yhdistyksen luoman viholliskuvan seurauksena ei ollut syrjintää väkivaltaa saati kansanmurhaa. Maailmasodassa. Nyt seuraa ehkä epäreilu siirtymä pienestä suomalaisesta kyläyhteisöstä natseihin. Myönnän, että rinnastus vähän ontuu, enkä oikeastaan halua, että rinnastusta tapahtuu. Mietittäessä viholliskuvan syntyprosessia on kuitenkin vaikea sivuttaa Hitlerin tekosia. koita kestää. Kun ensimmäinen maailmansota oli päättynyt, hävinnyt Saksa joutui luovuttamaan suuria maa-alueita. Sen talous oli pohjalukemissa ja työttömiä oli valtavat määrät. Ihmisten elämä oli täynnä epävarmuutta ja huolta pärjäämisestä. Ennen ylpeä kansa tunsi itsensä täysin nöyryytetyksi. Tästä tilanteesta Hitler löysi oivan kasvupohjan propagandalleen. Alkoi liikkua huhuja, että jotkut, kenties juutalaista alkuperää olevat ihmiset, olivat onnistuneet rikastumaan sodan melskeessä muiden köyhtyessä. Jo keskiajalla syntynyt myytti sionistien salaliitosta, jonka mukaan juutalaiset tavoittelivat maailman herruutta, alkoi taas saada ilmaa siipiensä alle. Joillakin yksittäisillä juutalaisilla saattoikin olla rahaa ja hyvä asema, mutta vain harvoilla. Tätä käytettiin kuitenkin hyväksi, kun alettiin luoda kuvaa kaikista juutalaisista ahneina ja muutenkin moraalisesti arveluttavina tyyppeinä. Juutalaisia alettiin verrata esimerkiksi rottiin, jotka kalvavat Saksan valtiota sisältäpäin. Tähän sitten yhdistettiin myytti arjalaisesta puhtaasta rodusta vahvistamaan köyhtyneen kansan itsetuntoa. Hitlerillä oli hyvin hallussaan mekaniikka, jossa ihmisiä yhdistää ennen kaikkea yhteinen vihollinen. Tiedämme, mitä tästä viholliskuvan luomisesta seurasi. Maailmamme on täynnä sotaveteraaneja ja tietenkin myös niitä, jotka sotivat parhaillaan. Omasta melkoisen suojetusta elämästäni kurkkien... Tuntuu vaikealta ymmärtää, miten yhtäkkiä voi olla valmis tappamaan toisia ihmisiä, siis ellei ole sekopää murhaaja tai muu sen sortin nilkki. 2019 Finlandialla palkittu Paitim Statovtsin kirja Bolla kuvaa koskettavasti ja uskottavasti sitä, miten alunperin hyvin rauhantahtoinen nuori lääkäri muuttuu mieleltään sotilaaksi, jolla on vihollisia, sellaisia, jotka eivät ole enää ihmisiä. Hoitajat sanovat, että voi parantua puhumatta. En ymmärrä, miksi minun tulisi puhua siitä, mitä olen nähnyt, mitä olen tehnyt ja missä olen ollut. Siksikö, että tappamisen pitäisi pysäyttää, turmella, merkitä minut iäksi. ettei toista ihmistä voi tuosta noin vain päästää päiviltä, surua tuntematta, hämärää vajoamatta. Ei, se ei ole niin. Minä olen selittänyt heille. Sodassa kuollaan eri tavalla, ja siellä tapetaan eri tavalla kuin rauhan aikana. Siksi en juurikaan edes välitä kaatuneesta. Ne ovat minulle lukuja, eivät muuta. Mutta niin sanoessani he katsovat minua, kuin olisin kokonaan vailla myötätuntoa. Ja se sekä naurattaa että suututtaa. Jospa he vain tietäisivät, miten nopeasti mieli murtuu. Miten äkkiä paha ottaa hyvän paikan. Ja miten helppoa tappaminen silloin on. Vaivatonta ja kevyttä. Koska itsensä on vakuuttanut siitä, että täytyy tappaa. Niin täytyy tehdä nyt. Muuta mahdollisuutta ei ole että joko tappaa toisen tai tulee toisen tappamaksi. Yksinkertaista, saumatonta, se on luistavaa kuin vettä. Valitse puolesi ja muista, ettei vihollinen ole ihminen. Sillä ei ole kasvoja, ei perhettä. Se ei ole kenenkään lapsi eikä kenenkään vanhempi. Vihollisella ei ole siskoa eikä veljää eikä vihollinen tunne sääliä. Älä siis sinäkään. Kun sota loppuu, on päästävä eteenpäin ja pystyttävä jotenkin muuttamaan vihollinen taas ihmiseksi. Sellaiseksi, jota voi rakastaa kuten muitakin lähimmäisiään. Joskus tällaiset viholliskuvat säilyvät yli useiden sukupolvien. Se ei voi olla hyväksi. Täytyisi käyttää kaikki maailman resurssit sotien ja sotineiden jälkihoitoon. Täytyisi vaikka väkisin opetella rakastamaan. Mikä ihmiskuntaa muuten vaivaa, kun aina, jos jonkun suusta pääsee sanapari rauha ja rakkaus, eli peace and love niin kuulijoiden pitää tirskua huvittuneesti tai möläyttää jotain kyynisen lannistavaa. Mitä muuta me oikeasti tarvitsemme kuin rauhaa ja rakkautta? Rakkaus on kuin elämän perusajatus ja seuraa sitä kohdusta hautaan ja haudan toiselle puolelle. Rakkaus rakentaa, yhdistää, sovittaa ja sitoo yhteen kaikki mihin koskee. Ota pois rakkaus, niin maailma on oleva, millainen luullaan kuun olevan, hedelmätön erämaa. Näin lausui aikoinaan Sakarias Topelius, ja vaikka häntä tituleerataan satusedäksi, on tämä lausunto epäilemättä täyttä totta. Sen lisäksi, että rakastaminen luo hyvinvointia ja yhdistää ihmisiä, se ei sinänsä kuormita kärsinyttä palloamme. Seuraavassa luvussa aion hehkuttaa vielä estottomammin rakastamista ekotekona.